0: Boa tarde irmãos e irmãs, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. São os nossos votos nesta última terça-feira de 2020. Quando eu cheguei aqui hoje eu cumprimentei cada um, perguntando como vai você? E as respostas foram boas, eu vou bem. Graças a Deus, eu vou. A gente às vezes não medita bem nisso, mas nós realmente estamos indo. Terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, não vai se repetir mais. Quando chegar hoje às 24 horas, ela se foi. Eu brinquei com algumas pessoas dizendo que o velhinho estava agonizante nas últimas, algumas pessoas ficaram preocupadas, mas que velhinho, o ano de 2020, daqui a pouco já era, e vamos adentrar 2021, estamos indo, de onde viemos, onde estamos, temos consciência para aonde vamos, estamos caminhando, durante o ano todo, nós oramos por uma jornada feliz, oração e jejum. Hoje foi a última terça-feira de oração e jejum e nos encontramos agora, encontro com a vida, quando entregamos a Deus esse dia de oração e jejum. Uma jornada feliz. Estamos caminhando. Estamos indo. Para onde? Para onde? Onde estamos? Estamos no caminho certo. Uma pessoa estava caminhando e ela procurou, perguntou a alguém que estava à margem da estrada. Qual a distância para este destino? Eu estou indo para este lugar. Qual a distância? E a pessoa respondeu, se o senhor for nesta direção serão cerca de 45 mil quilômetros. Mas se o senhor pegar a direção oposta, o seu destino está a cinco quilômetros. Perceberam? Ele estava caminhando na direção errada. E ele então teve que pegar o caminho oposto. É isso que nós chamamos de conversão. Estamos no caminho errado, fazemos meia volta e pegamos o caminho certo. Qual o caminho? Jesus estava vivendo os seus últimos instantes com os seus discípulos. e Eles perceberam que estava chegando a hora da sua partida. Ficaram tristes e Jesus disse, não fiquem tristes. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria avisado vocês, mas eu vou preparar lugar, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Pedro disse, Senhor, é, aliás, um dos seus discípulos perguntou, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, como saber o caminho? A resposta de Jesus registrada em João 14, 6, é repetida constantemente, eu sou o caminho a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos caminhando para a nossa morada eterna com Deus. E o caminho é Jesus. É uma pessoa. Quando estamos em Cristo, Ele está em nós. E não apenas seguimos a Jesus no caminho. Mas em nós ele nos orienta e nos dirige, e mantemos comunhão com Ele. Estando no caminho e no caminho certo, nós devemos prosseguir. Se os que me ouvem têm consciência de que estão em Cristo, de que Cristo está em você pelo dom do Espírito, prossiga neste caminho, é o caminho certo. Se alguém não está em Cristo, é a oportunidade de acolher Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se alguém que me ouve nesta tarde se desviou do caminho, pegou uma direção errada, é o momento certo para voltar ao caminho e prosseguir, porque estando no caminho, nós vamos sempre bem. Como vai você? Eu vou indo bem. Porque eu estou em Cristo. Eu sei a minha origem. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. Eu sei onde estou hoje. E eu sei para onde vou. E neste caminho nós vamos sempre bem. Como vai você? Na carta de Paulo aos Efésios, nós temos algumas instruções, e algumas orientações para irmos bem, prosseguindo a nossa jornada. Estamos encerrando 2020 e logo mais 2021. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, ele passa a mostrar duas maneiras diferentes de caminhar. A maneira mundana e o fim é desastroso e quando caminhamos em Cristo, a partir do versículo 17 de Efésios 4, depois capítulo 5 até o versículo 14, ele demonstra essa diferença de jornada, de caminhada, de destino. E a partir do versículo 15 ele dá alguns conselhos e estes conselhos vão ficar conosco nesta tarde. Diante de tudo o que ele tinha dito, o caminho mundano que leva à perdição, o caminho cristão em Cristo que leva à vida eterna, ele deixa alguns conselhos. Efésios 5, a partir do versículo 15, eu vou ficar com a Bíblia aberta, quem estiver Vamos, que nós vamos estudar a Bíblia, ele diz, portanto, estou em vista de tudo o que ele tinha dito, o caminho que leva à perdição e o caminho que leva à vida, portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais, como você está indo. A palavra... Prudente que aparece nesse texto era é uma palavra usada nos circos. Circos. A cobracia. A pessoa que estende uma corda, ele consegue passar de um lado para o outro, equilibrando-se em cima da corda. Vede prudentemente, como andais, como este artista que consegue equilibrar-se em cima de uma corda estendida, passando de um lado para o outro. Isso nos fala de equilíbrio. Esse artista, ele tem equilíbrio. Quando estamos em Cristo, seguindo nas pisadas de Jesus, em comunhão com Ele, a nossa vida é equilibrada. E como precisamos de equilíbrio? Equilíbrio, principalmente nos nossos dias. O meu avô materno costumava dizer que as pessoas são como os relógios: uns adiantam, outros atrasam e poucos regulam certos. Geralmente as pessoas exageram para a direita ou para a esquerda e a falta de equilíbrio traz muitas dificuldades para as pessoas que não estão em Cristo e não conseguem o um equilíbrio para a vida em Cristo. Mas o texto diz mais, quando vivemos equilibradamente, nós remimos o tempo, e a exortação é esta, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar as oportunidades. A palavra tempo aqui é a tradução da palavra grega kairos. Quando a palavra é cronos, refere-se ao tempo cronológico, tempo que pode ser medido. 2020 está na cronologia. Mas quando a palavra é kairos, ela refere-se ao tempo qualidade. Aquelas oportunidades que Deus coloca em nossa vida e que aproveitamos. E aí o nosso tempo quantidade, estamos terminando o ano, ele fica cheio de sentido, de significado. No Salmo 90 nós temos a expressão, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar os nossos dias não significa apenas contar os dias cronológicos, um, dois, três, vinte anos, cem anos, mas contar a história da nossa vida. contar as oportunidades e todas as oportunidades que Deus nos deu e que foram aproveitadas e isto constitui a nossa história, que tem sentido, tem significado. Precisamos aprender a contar o tempo enquanto é tempo. Eu já fiz referência a uma poesia de Laurindo Ribelo, Rib, Rabelo num dos nossos cultos neste ano, mas eu vou repetir. Como devemos aproveitar todas as oportunidades? Como devemos contar o nosso tempo? Numa linguagem bonita, clássica, ele afirma Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do meu tempo dar conta. Mas como prestar tanta conta a tempo eu que sem conta gastei tanto tempo? Para fazer conta me foi dado bom tempo e eu não fiz conta enquanto tinha tempo. Hoje quero fazer conta e me falta tempo. Ah, vós que tendes muito tempo, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai em quanto é tempo de fazer conta. Ah, mas se os que contam com tempo, fizessem deste tempo alguma conta, não chorariam sem conta o não ter tempo. É uma mensagem muito rica. Remindo os tempos, porque os dias são maus. estando atentos, para discernir as oportunidades de Deus. E não vamos perder nenhuma oportunidade divina. E para isso nós precisamos de ser sábios. Por isso no versículo 15 a segunda parte diz. Vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios. Sabedoria. Para discernir as oportunidades de Deus. E discernir as armadilhas que o diabo faz das oportunidades que Deus nos dá. Quantas vezes por falta de sabedoria, desperdiçamos o nosso tempo perdendo as oportunidades. Que a nossa oração nesta última terça-feira do ano seja a oração para que Deus nos dê sabedoria a fim de percebermos, discernirmos com absoluta clareza as oportunidades. E a minha oração está sendo essa, que em 2021 eu não só perceba as oportunidades de Deus, mas não perca nenhuma oportunidade, para que chegando no final de 2021 eu possa contar a história de 2021, rica, cheia de sentido e de oportunidade, de não apenas cronos, quantidade, mais qualidade, ações de Deus na minha vida e ações minhas orientadas e dirigidas pelo Espírito Santo e possamos chegar 2021 com o coração em festa como estamos agora se perceber que perder oportunidades de Deus em 2020 é o momento de confissão é o momento de pedir perdão e de buscar a graça de Deus para que 2021 seja diferente. Por esta razão, versículo 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus para vivermos com equilíbrio, para vivermos aproveitando todas as oportunidades que Deus nos dá para vivermos com sabedoria, precisamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo faz uma exortação. Não vos conformeis com este século, com o mundo, com a cultura do mundo, com o estilo de vida do mundo. Não vos conformeis, não tomará forma, mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a nossa vontade se harmoniza com a vontade de Deus, a nossa vida é feliz, é alegre, é cheia de sentido e de significado. Temos livre-arbítrio, podemos rebelar-nos contra a vontade de Deus podemos colocar a nossa vontade acima e temos liberdade para fazer a nossa vontade ainda que seja insensatez, pecaminosa, mas não temos liberdade para mudar as consequências das nossas escolhas. Portanto, é uma decisão sábia procurar compreender a vontade de Deus e a vontade de Deus está revelada nas Escrituras, Daí a importância que estamos dando a um incentivo para que em 2021 a gente leia a Bíblia devocionalmente de Gênesis a Apocalipse. É um incentivo que nós estamos deixando e oferecendo um plano para a leitura diária. Mas vamos prosseguir, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O último conselho que encontramos no texto é adorarmos e louvarmos a Deus na comunhão com os nossos irmãos em Cristo Paulo tinha aqui em mente o culto que os pagãos prestavam a Dionísio o nome do Deus grego e Baco, o mesmo Deus romano era considerado o Deus da felicidade dos excessos e os que adoravam Dionísio, adoravam Baco criam que quando tomavam bastante vinho, eles entravam em êxtase e participavam da vida do seu próprio Deus. Paulo diz, não fiquem embriagados com vinho, no qual há dissolução, a problemas, mas enchei-vos do Espírito. O sentido do texto é, deixai-vos encher com o Espírito Santo. Eu disse que quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. E Ele está em nós por intermédio do dom do Espírito Santo. Se alguém me ama, Ele afirmou, guardarás minhas palavras e meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. O Pai e o Filho faz morada no nosso coração pelo dom do Espírito Santo. Portanto, se estamos em Cristo, o Espírito já está em nós. Nós. É uma verdade cristalina que Paulo afirmou, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele? Mas esse texto fala de um fluxo e de um refluxo do Espírito Santo. Se estamos em Cristo, se adoramos a Deus e adoramos a Deus na comunhão dos nossos irmãos em Cristo, na comunhão do corpo de Cristo. Nós não só experimentamos a presença do Espírito, mas experiências constantes de ficarmos cheios do Espírito Santo. Por que, que eu estou afirmando que é adoração, louvor na comunhão dos irmãos? Porque 5,18 diz, Não vos embregueis com vinho, no qual há contenda, há dissolução, mas enchei-vos do Espírito como? Versículo 20 enchei-vos do espírito falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais louvando de coração ao Senhor. Ele já está em nós, mas quando na comunhão dos crentes, dos santos, nós adoramos a Deus e louvamos de coração a Deus, o espírito cria o um ambiente propício para a manifestação do espírito. E ficamos cheios do Espírito, falando entre vós, adorando com a igreja no corpo de Cristo. E aqui está um conselho, se você tem se desviado, tem se afastado da comunhão dos crentes, do culto, agora muitos participando em suas casas, mas quando tivermos oportunidade juntos, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração o Senhor e ficamos cheios do Espírito Santo. Na década de 90, recebi o telefonema de uma senhora, eu a atendi, conversei com ela, ela me disse que era de uma família tradicional de Curitiba, o chefe da família perdeu tudo o que tinha com jogo, e numa situação difícil, ela começou a buscar a Deus e ouviu uma mensagem num programa de televisão. E a mensagem tocou o coração. E a pessoa disse, agora procure uma igreja próxima à sua casa. E a igreja era esta, aqui neste templo. Ela disse, pastor, e eu vim. Ela me disse, eu jamais em minha vida, em toda a minha vida, jamais pensei em entrar numa igreja de crente. Não entraria de jeito nenhum mas eu ouvi a mensagem, tocou meu coração, eu vim, cheguei e fui para a galeria, exatamente nessas galerias aqui. Estava a igreja, estava cantando, e eu fui tomada de um sentimento para mim inexplicável. Eu chorava copiosamente, e eu procurei agora o Senhor, o que, que está acontecendo comigo? Eu disse, minha filha, você veio para um ambiente onde havia adoração e louvor, um ambiente em que o Espírito Santo está presente e opera. E naquela conversa ela entregou a sua vida a Cristo. E a vida foi totalmente transformada, foi batizada. Logo depois, mudou-se de Curitiba. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos. E cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. Mas o versículo seguinte, o 20 diz... Dando por tudo graças ao nosso Senhor em nome de Jesus, tendo gratidão não como uma uma atitude de vez em quando esporádica, mas uma atitude permanente de gratidão a Deus. Quando na comunhão com os irmãos nós somos gratos e o texto é claro, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de Jesus. O coração fica cheio do Espírito Santo e toda a vida tem sentido. Mas termina cheios do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque na comunhão com os irmãos, cada irmão tem dom do Espírito Santo. E eu ministro ao irmão no dom que Deus me deu, e o irmão ministra a mim no dom que Deus deu ao irmão, de tal maneira que, quando vivemos numa real e verdadeira comunhão em Cristo, no corpo de Cristo, nós nos ministramos mutuamente. E ao nos ministrarmos mutuamente, ficamos cheios do Espírito Santo, cheios da alegria celestial. Alguém um dia me disse, o pastor deve sofrer muito, porque ele cuida de todos, ninguém cuida dele. Ele ministra para tantas pessoas e não é ministrado, eu disse, não é verdade? O pastor faz parte do corpo de Cristo, é povo de Deus, vive em comunhão com o povo de Deus. E se ele estiver sujeito a cada irmão em Cristo, o irmão que tem o dom do Espírito, ele é ministrado por cada membro do corpo de Cristo e fica cheio do Espírito Santo. Porque no corpo de Cristo nós ministramos e somos ministrados. A não ser que não atendamos a esta recomendação bíblica, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O irmão que estiver sujeito a mim, no dom que Deus me deu, recebe a ministração e fica cheio do Espírito Santo. Mas quando eu me submeto a cada irmão, no dom que Deus deu ao irmão, me submeto, o irmão e os irmãos ministram a mim, fico cheio do Espírito Santo. Como você vai... A palavra final que deixamos. Vamos caminhar 2021 cheios do Espírito Santo. <risos> Isso não é apenas para o reverendo, pastor, missionários. Isso é para todo crente. Todo que é membro do corpo de Cristo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja que atrai as pessoas que são famintas e sedentas da verdade. E a igreja cresce naturalmente. Como vai você? como vamos caminhar 2021 em equilíbrio aproveitando todas as oportunidades vivendo com sabedoria e que se alguém tem necessidade disse Tiago peça a Deus ele não nega vamos viver conhecendo a vontade de Deus e na comunhão do povo de Deus vivendo em adoração e louvor Ficamos cheios do Espírito Santo louvando de coração, agradecendo por tudo e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe.